0: Soberano Dios, te damos muchas gracias en este día, Señor, por la oportunidad que nos das una vez más de amanecer, de respirar este aliento de vida, Señor Jesús. Gracias también por la oportunidad que nos das de seguir en este proyecto de lectura. Esperamos que nos ayude, Señor, que nos des el entendimiento que necesitamos para comprender. Tu palabra a la hora de leerla. Ilumínanos, guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Que podamos aplicar tu palabra a nuestra vida. Te lo rogamos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos leyendo la palabra de Dios en la versión nueva, versión internacional. Y estamos ya en el libro de Números, capítulo número. 30. Que la palabra. Moisés les dijo a los jefes de las tribus de Israel. El Señor ha ordenado que cuando un hombre haga un voto al Señor o a juramento haga un compromiso, no deberá faltar a su palabra, sino que cumplirá con todo lo prometido. Cuando una joven que todavía viva en casa de su padre, Haga un voto al Señor y se comprometa en algo. Si su padre se entera de su voto y de su compromiso, pero no le dice nada, entonces ella estará obligada a cumplir con todos sus votos y promesas. Pero si su padre se entera y no lo aprueba, todos los votos y compromisos que la joven haya hecho quedarán anulados y el Señor la absolverá porque fue el Padre quien los desaprobó. Si la joven se casa después de haber hecho un voto o una promesa precipitada que la compromete y su esposo se entera pero no le dice nada, entonces ella estará obligada a cumplir sus votos y promesas. Pero si su esposo se entera y no lo aprueba, el voto y la promesa que ella hizo en forma precipitada quedará anulados. Y el Señor la absolverá. La viuda o divorciada que haga un voto o compromiso estará obligada a cumplirlo. Cuando una mujer casada haga un voto o a juramento, se comprometa en algo. Si su esposo se entera, pero se queda callado y no lo desaprueba. Entonces ella estará obligada a cumplirlo. A cumplir todos sus votos y promesas. Pero si su esposo se entera y los anula, entonces ninguno de los votos o promesas que haya hecho serán obligatorios, pues su esposo los anuló, el señor la absolverá. El esposo tiene la autoridad de confirmar o de anular cualquier voto o juramento de abstinencia que ella haya hecho. En cambio, si los días pasan y el esposo se queda callado, su silencio confirmará que sus votos y compromisos contraídos confirmará todos los votos y compromisos contraídos por ella el esposo los confirmará por no haber dicho nada cuando se enteró pero si llega a anularlo después de un tiempo de haberse enterado entonces él cargará con la culpa eh, él cargará con la culpa de su esposa estos son los estatutos que el señor dio a Moisés en cuanto a la relación entre esposo y esposa y entre el padre y la hija que todavía vive en su casa.
1: El Señor le dijo a Moisés, antes de partir de este mundo para reunirte con tus antepasados, en nombre de tu pueblo tienes que vengarte de los Madianitas. Moisés se dirigió al pueblo y le dijo, preparen a algunos de sus hombres para la guerra contra Madián. Vamos a descargar sobre ellos la venganza del Señor. Que cada una de las tribus de Israel envíe mil hombres a la guerra. Los escuadrones de Israel proveyeron mil hombres para cada tribu, con lo que se reunieron doce mil hombres armados para la guerra. Moisés envió a la guerra a los mil hombres de cada tribu. Con ellos iba Fines, hijo del sacerdote Eleazar, quien tenía a su cargo los utensilios del santuario y las trompetas que darían la señal de ataque. Tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés, los israelitas entraron en la bat en batalla y mataron a todos los madianitas. Pasaron a, es pasaron a espada a Evi, Requén, Sur, Hur y Reba, que eran los cinco reyes de Madian. Y también a Balán, hijo de Beor. Capturaron a las mujeres y a los niños de los madianitas y tomaron como botín de guerra todo su ganado, rebaños y bienes. A todas las ciudades y campamentos donde vivían los madianitas les prendieron fuego y se apoderaron de gente y de animales. Todos los despojos y el botín se los llevaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad israelita. A los prisioneros, el botín y los despojos los llevaron hasta el campamento que estaba en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó. Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los líderes de la comunidad salieron a recibirlos fuera del campamento. Moisés estaba furioso con los jefes de mil. Y de 100 soldados que regresaban de la batalla ¿Cómo es que dejaron con vida a las mujeres? Les preguntó Si fueron ellas las que aconsejaban, aconsejadas por Balán Hicieron que los israelitas traicionaran al señor en Baal Embal, Peor Por eso murieron tantos del pueblo del señor Maten a todos los niños y también a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales. Pero quédense con todas las muchachas que jamás las hayan tenido. Todos los que hayan matado a alguien o hayan tocado un cadáver deberán quedarse fuera del campamento durante siete días. Al tercer día y al séptimo se purificarán ustedes y sus prisioneros. También deberán purificar toda la ropa y todo artículo de cuero, de pelo de cabra o de madera. El sacerdote Eleazar les dijo a los soldados que habían ido a la guerra. Esto es lo que manda la ley que el Señor le entregó a Moisés. Oro, plata, bronce, hierro, estaño, plomo y todo lo que resista el fuego deberá ser pasado por el fuego para purificarse pero también deberá limpiarse con las aguas de la purificación. Todo lo que no resista al fuego deberá pasar por las aguas de la purificación. Al séptimo día, lavarán ustedes sus vestidos y quedarán purificados. Entonces podrán re reintegrarse al campamento. El Señor le dijo a Moisés, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de las familias patriarcales harán un re recuento de toda la gente y de todos los animales capturados. Divirá, dividirán el botín entre los soldados que fueron a la guerra y el resto de la comunidad. A los que fueron a la guerra les exigirás del botín una contribución para el Señor. Tanto de la gente como de los asnos, vacas u ovejas, apartarás uno de cada 500. Los tomarás de la parte que les tocó a los soldados y se los darás al sacerdote Eleazar como contribución al Señor. De la parte que les toca a los israelitas, apartarás de la gente uno de cada cincuenta, lo mismo que de los asnos, vacas, ovejas u otros animales, y se los darás a los levitas, pues ellos son los responsables del cuidado de mi santuario. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Sin tomar en cuenta los despojos que tomaron los soldados, el botín fue de 675 mil ovejas, 72 mil cabezas de ganado, 61 mil asnos y 32 mil mujeres que jamás habían tenido relaciones sexuales. A los que fueron a la guerra les tocó lo siguiente: 337500 mil quinientas ovejas, de las cuales entre, entregaron 675 como contribución al Señor. Treinta mil vacas, de las cuales entregaron 72 como contribución al Señor. 30500 asnos de los cuales entregaron 61 como contribución al Señor, de mil mujeres, de las cuales entregaron 32 como contribución al Señor. La parte que le correspondía al Señor se la entregó Moisés al sacerdote Eleazar, tal como el Señor se lo había ordenado. Del botín que trajeron los soldados, Moisés tomó la mitad que les correspondía a los israelitas, de modo que a la comunidad le tocaron 337.500 ovejas, 36.000 vacas, 30.500 asnos y 16.000 mujeres. De la parte que les tocó a los israelitas, Moisés tomó una de cada 50 personas y uno de cada 50 animales, tal como el Señor se lo había ordenado. Y todos ellos se los entregó a los levitas, que eran los responsables del cuidado del santuario del Señor. Entonces los oficiales que estaban a cargo de la tropa, es decir, los jefes de mil y de cien soldados, se acercaron a Moisés y le dijeron, tus siervos han pasado, revista, y no falta ninguno de los soldados que estaban bajo nuestras órdenes. Por eso hemos traído como ofrenda al Señor los artículos de oro que cada uno de nosotros encontró, brazaletes, cadenas, sortijas, pendientes y collares. Todo esto lo traemos para hacer propiciación por nosotros ante el Señor. Moisés y el sacerdote Leazar recibieron todos los artículos de oro. Todo el oro de los jefes de mil y de cien soldados. Todo el oro que los jefes de mil y de cien soldados presentaron como contribución al Señor pesó 190 kilos. Cada soldado había tomado botín para sí mismo. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de manos de los jefes y lo llevaron a la tienda de reunión para que el Señor tuviera presentes a los israelitas.
2: Las tribus de Rubén y Gad, que tenían mucho ganado, se dieron cuenta de que las tierras de Hazer y Galaad eran apropiadas para la ganadería. Así que fueron a decirles a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes de la comunidad, las tierras de Atarot, Tibón, Hacer, Ninra, Esbon, Elale, Sebán, Nebo y Beón las conquistó el Señor para el pueblo de Israel y son apropiadas para la ganadería de sus siervos. Si nos hemos ganado tu favor, permítenos tomar esas tierras como heredad. No nos hagas cruzar el Jordán. Entonces Moisés les dijo a los Rubenitas y a los Gaditas. ¿Les parece justo que sus hermanos vayan al combate mientras ustedes se quedan aquí sentados? Los israelitas se han propuesto conquistar la tierra que el Señor les ha dado. ¿No se dan cuenta de que esto los desanimaría? Esto mismo hicieron los padres de ustedes cuando yo los envió a explorar la tierra de Cade Bernal. Ber, Bernea, Barnea. Fueron a inspeccionar la tierra en el valle de Skol. Y cuando volvieron, desanimaron a los israelitas para que no entraran en la tierra que el Señor les había dado. Ese día el Señor se encendió en ira y juró, Por no haberme seguido de todo corazón, ninguno de los mayores de 20 años que salieron de Egipto verá la tierra que juré darles a Abraham, Isaac y Jacob. Ninguno de ellos la verá, con la sola ex excepción de Caleb, hijo de Jefone, el Kenisita y Josué, hijo de Nú, los cuales me siguieron de todo corazón. El Señor se encendió en ira contra Israel y los hizo vagar por el desierto 40 años hasta que murió toda la generación que había pecado. Y ahora ustedes, caterva de pecadores, vienen en lugar de sus padres para aumentar la ira del Señor como Israel. Si ustedes se niegan a seguir al Señor, él volverá a dejar en el desierto a todo este pueblo y ustedes serán la causa de su destrucción. Entonces ellos se acercaron otra vez a Moisés y le dijeron, vamos a construir corrales para el ganado y a edificar ciudades para nuestros pequeños. Sin embargo, tomaremos las armas y marcharemos al frente de los israelitas hasta llevarlos a su lugar. Mientras tanto, nuestros pequeños vivirán en ciudades fortificadas que los protejan de los habitantes del país. No volveremos a nuestras casas hasta que cada uno de los israelitas haya recibido su heredad. Nosotros no queremos compartir con ellos ninguna heredad al otro lado del Jordán, porque nuestra heredad está aquí en el lado oriental del río. Moisés les contestó. Si están dispuestos a hacerlo así, Tomen las armas y marchen al combate. Crucen con sus armas el Jordán y con la ayuda del Señor luchen hasta que él haya quitado del camino a sus enemigos. Cuando a su paso el Señor haya sometido la tierra, entonces podrán ustedes regresar a casa, pues habrán cumplido con su deber hacia el Señor y hacia Israel. Y con la apro aprobación del Señor, esta tierra será de ustedes. Pero si se niegan, estarán pecando contra el Señor. Si pueden estar seguros de que no escaparán de su pecado. Edifiquen ciudades para sus pequeños y construyan corrales para su ganado, pero cumplan también lo que han prometido. Los gaditas y los rubenitas le dijeron a Moisés, «Tus siervos harán tal como el Señor lo ha mandado». Aquí en la ciudad de Galaas te que quedarán nuestros pequeños y todos nuestros ganados y rebaños, pero tus siervos cruzarán con sus armas al Jordán para pelear a la vanguardia del Señor tal como Él lo ha ordenado. Así que Moisés dio las siguientes instrucciones al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun y a los jefes de las familias patriarcales de las tribus de Israel. Si los gaditas y los juvenitas, Armados para la guerra, cruzan el Jordán con ustedes y conquistan el país como el Señor quiere. Ustedes les entregarán como heredad la tierra de Galaad. Pero si no lo cruzan, ellos recibirán su heredad, heredad entre ustedes en Canaán. Los Gaditas y los Rubenitas respondieron: Tus siervos harán lo que el Señor ha mandado, tal como él lo quiere cruzaremos armados a la tierra de Canaán, pero nuestra heredad estará de este lado del jordán. Entonces Moisés entregó a los gaditas y roguenitas y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sihón, rey de los amorreos, y el reino de Oc, rey de Basán. Les entregó la tierra con las ciudades que están dentro de sus fronteras, es decir, las ciudades de todo el país. Los gaditas edificaron las ciudades de Dibón, Atarot, Aroer, atarot Sofam, Hacer, Jobea, bet -Nimra y Bet-Aram. Las edificaron como ciudades fortificadas y construyeron corrales para su rebaño. También edificaron las ciudades de Dibón, Elale, Kiriatayim, Kiri Nebo, Baal, baal y Simna y les cambiaron de nombre. Los descendientes de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y la conquistaron, echando de allí a los amorreos que la habitaban. Entonces Moisés entregó Galaad a los Ma Maquiritas, que eran descendientes de Manasés, y ellos se establecieron allí. Yair, hijo de Manasés, capturó algunas aldeas y les puso por nombre Jabot Yair. Nova capturó Kenat, y sus aldeas, y, la y a la región de Dios, su propio nombre.
3: Cuando, cuando los israelitas salieron de Egipto, bajo la dirección de Moisés y de Aarón, marchaban ordenadamente como un ejército. Por mandato del Señor, Moisés anotaba cada uno de los lugares de donde partían y a donde llegaban. Esta es la ruta que siguieron. El día 15 del mes primero, un día después de la Pascua, los israelitas partieron de Ramsés. Marcharon desafiantes a la vista de todos los egipcios. Mientras estos sepultaban a sus primogénitos, a quienes el Señor había herido de muerte. El Señor también dictó sentencia contra los dioses egipcios. Los israelitas partieron de Ramsés y acamparon en Sukkot. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, en los límites del desierto. Partieron de Etam, pero volvieron a Pi, a Girod, a al este de Baal-Sephon, y acamparon, acamparon cerca de Migdol. Partieron de Pi, a Jirot y cruzaron el mar hasta llegar al desierto. <coughs> Perdón. Después de andar tres días por el desierto de Etam, acamparon en Mara. Partieron de Mara con dirección a Elim donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras y acamparon allí. Partieron de Elim y acamparon cerca del Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Pan, partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofka. Dofka. Partieron de Dofka y acamparon en Alos, Alus. Partieron de Alus y acamparon en Refidim. Donde los israelitas no tenían agua para beber. Partieron de Refidín y acamparon en el desierto de Sinaí. Partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrod Hatabá. Partieron de Kibrod Hatabá y acamparon en Hazerot. Partieron de Hazerot y acamparon en Ritma. Partieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Partieron de Rimón Pérez y acamparon en Litna. Partieron de Litna y acamparon en Rizá. Partieron de Rizá y acamparon en Selata. Partieron de Selata y acamparon en el Monte Sefer. Partieron del Monte Sefer y acamparon en Harada. Partieron de Harada y acamparon en Makelot. Partieron de Makelot y acamparon en Tajat. Partieron de Tajat y acamparon en Teraj. Partieron de Terak y acamparon en Mitka. Partieron de Mitka y acamparon en Hasmona. Partieron de Hasmona y acamparon en Maseroth. Partieron de Maseroth y acamparon en Bene Yacán. Partieron de Bene Yacán y acamparon en el monte Gildad. Gidgad. Partieron del monte Gidgat y acamparon en Hodbata. Partieron de Hodbata y acamparon en... Acamparon en Abroná, partieron de Abroná y acamparon en Esión, Geber. Partieron de Esión, Geber y acamparon en Cades, en el desierto de Sin. Partieron de Cades y acamparon en el monte Or, en la frontera con Edom. Al mandato del Señor, el sacerdote Aarón subió al monte Or, donde murió el día primero del mes quinto cuarenta años después de que los israelitas habían salido de Egipto. Aarón murió en el monte Or a la edad de 123 años. El rey cananeo de Arad, que vivía en el Negev de Canaán, se enteró de que los israelitas se acercaban. Partieron del monte Or y acamparon en Salmona. Partieron de Salmona y acamparon en Punón. Partieron de Punón acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Iye abarín en la frontera con Moab. Partieron de Iye Avarín y acamparon en Dibdon, Dibon Gat. Partieron de, partieron de Dibon Gath y acamparon en Almon de Partieron de Almon de y acamparon en el campo de Abarín, cerca de Nebo. Partieron de los montes de Abarín. Y acamparon en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó. Acamparon a lo largo del Jordán, desde Pet Yesimot hasta Abel City, en las llanuras de Moab. Allí, en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, el Señor le, dio, le dijo a Moisés, habla con los israelitas y diles que una vez que crucen el Jordán y entren en Canaán, deberán expulsar del país a todos sus habitantes y destruir a todos los ídolos e imágenes fundidas que ellos tienen. Ordénales que arrasen todos sus, todos sus santuarios paganos y conquisen la tierra y la habiten, porque yo se la he dado a ellos como heredad. La tierra deberán repartirla por sorteo, según sus clanes. La tribu más numerosa recibirá la heredad más grande, mientras que la tribu menos numerosa recibirá la heredad más pequeña. Todo lo que les toque en el sorteo será de ellos, que recibirán su heredad según sus familias patriarcales. Pero si no expulsan a los, a los habitantes de la tierra que ustedes van a poseer, sino que los dejan allí, esa gente les causará problemas. Como si tuvieran clavadas astillas en los ojos y espinas en los costados. Entonces yo haré con ustedes lo que había pensado hacer con ellos.
4: El Señor le dijo a Moisés Hale saber a los Israelitas que las fronteras de Canaán, la tierra que va a recibir en heredad, será la siguiente La frontera sur empezará en el desierto de Sin. En los límites con Edón, por el este, la frontera sur estará donde termina el Mar Muerto. A partir de allí, la línea fronteriza avanzará hacia el sur, hacia la cuesta de los Alacranes, Cruzar, cruzará sin hasta alcanzar Cades, Barnea, y llegará hasta Hazar, Adar y Asmón. De allí la frontera se volverá hacia el arroyo de Egipto para terminar en el mar Mediterráneo. La frontera occidental del país será la costa del mar Mediterráneo. Para la frontera norte, la línea fronteriza correrá desde el mar Mediterráneo hasta el monte Or, y desde el monte Or hasta Lebo, Hamad. De allí, esta línea seguirá hasta llegar a Sedad, para continuar hasta Cifrón y terminar en Hazar, Enan. Esta será la frontera norte del país. Para la frontera oriental, la línea fronteriza correrá desde Hazar Inán hasta Sefar. De Safan bajará a Ribla, que está al este de Allín. De allí des, descenderá al este hasta encontrarse con la ribera del lago Kineret. Y de allí... La línea bajará por el río Jordán hasta el Mar Muerto. Esas serán las cuatro fronteras del país. Moisés le dio a los israelitas la siguiente orden. Esta es la tierra que se repartirá por sorteo. El Señor ha ordenado que sea repartida solo entre las nueve tribus y media, pues las familias patriarcales de las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés ya recibieron su heredad. Estas dos tribus y media ya tienen su heredad en el este, cerca del río Jordán, a la altura de Jericó, por donde sale el sol. El Señor le dijo a Moisés. Estos son los nombres de los encargados de repartir la tierra como heredad, el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Ustedes, por su parte, toma, tomarán a un jefe de cada tribu para que les ayuden a, partir, a repartir la tierra. Los nombres de los jefes de tribu fueron los siguientes. Jalet, hijo de Jefone, de la tribu de Judá. Samuel, hijo de Amiud, de la tribu de Simeón. Eli, Dad, hijo de Gislón, de la tribu de Benjamín. Buki, hijo de Jogli, jefe de la tribu de Dan. Janiel, hijo de Ephor jefe de la tribu de Manasés, hijo de José. Kemuel, hijo de Ziflán, jefe de la tribu de Efraín, hijo de José. Elizafar, hijo de Parnac, jefe de la tribu de Zabulón. Patiel, hijo de Asán, jefe de la tribu de Isaacar. Ahiud, hijo de Sel Selomi, jefe de la tribu de Hathor. Pedael, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Neftalí. A estos les encargó el Señor repartir la heredad entre los israelitas en la tierra de Canaán.
0: hermana Gina Pita quiere leer el capítulo treinta y cinco. En las llanuras de Moab cerca del Jordán a la altura de Jericó el señor le dijo a Moisés, "Ordénales a los israelitas que de las heredades que reciban entreguen a los levitas ciudades donde vivir junto con las tierras que rodean esas ciudades. De esta manera, los levitas tendrán ciudades donde vivir y tierras de pastoreo para su ganado y rebaño y animales. Las tierras de pastoreo que entreguen a los levitas rodearán la ciudad a 500 metros de la muralla. A partir de los límites de la ciudad, ustedes medirán mil metros hacia el este, mil hacia el sur, mil hacia el oeste, mil hacia el norte. La ciudad quedará en el centro. Estas serán las tierras de pastoreo de sus ciudades las ciudades que recibirán los levitas, seis serán ciudades de refugio. A ellas podrá huir cualquiera que haya matado a alguien. Además de estas seis ciudades, les encargarán otras cuarenta y dos. En total, les darán cuarenta y ocho ciudades con sus tierras de pastoreo. El número de ciudades que los israelitas entreguen a los levitas de la tierra que van a heredar deberá ser proporcional a la edad que le corresponda a cada tribu. Es decir, de una tribu numerosa se tomará un número mayor de ciudades, mientras que de una tribu pequeña se tomará un número menor de ciudades. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando crucen el Jordán y entren a Canaán, escojan ciudades de refugio a donde pueda huir quien inadvertidamente mate a alguien. Esta persona podrá huir a esas ciudades para protegerse del vengador. Así se evitará que se mate al homicida antes de ser juzgado por la comunidad. Seis serán las ciudades que ustedes reservarán como ciudades de refugio. Tres de ellas estarán al lado este el Jordán y las otras tres en Canaán. Estas seis ciudades le servirán de refugio a los israelitas y a los extranjeros, sean estos inmigrantes los residentes. Cualquiera que inadvertidamente dé muerte a alguien podrá refugiarse en estas ciudades. Si alguien golpea a una persona con un objeto de hierro y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Si alguien golpea a una persona con una piedra y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Si alguien golpea a una persona con un pedazo de madera y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Corresponderá al vengador matar al asesino. Cuando lo encuentre, lo matará. Si alguien mata a una persona por haberla empujado con malas intenciones o por haberle lanzado algo intencionalmente o por haber dado un puñetazo por enemistad, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Cuando el vengador lo encuentre, lo matará. Pero podrá ocurrir que alguien sin querer empuje a una persona o que sin mala intención le lance algún objeto. O que sin darse cuenta le deje caer una piedra y que esa persona muera. Como en este caso ellos no eran enemigos ni hubo intención de hacer daño, será la comunidad la que de acuerdo con estas leyes deberá arbitrar entre el acusado y el vengador. La comunidad deberá proteger al vengador, del vengador al acusado dejarán que el acusado regrese a la ciudad de refugio donde huyó y que se quede allí hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con aceite sagrado. Pero si el acusado sale de los límites de la ciudad de refugio donde huyó, el vengador podrá matarlo y no será culpable de homicidio si, si lo encuentra fuera de la ciudad. Así que el acusado deberá permanecer en su ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Después de eso, podrá volver a su heredad. Esta es la ley que regirá sobre todos sus descendientes, donde quiera que vivan. Solo por el testimonio de varios testigos se podrá dar muerte a una persona acusada de homicidio. Nadie podrá ser condenado a muerte por el testimonio de un solo testigo. No aceptarás rescate por la vida de un nacido condenado a muerte. Tendrás que morir. Tampoco rescatarás, aceptarás rescate para permitir que el refugiado regrese a vivir a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. No profanes la tierra que habitas. El derramamiento de sangre contamina la sangre, la tierra. Y solo con la sangre del hombre que la derramó es posible hacer expiación en favor, en favor de la tierra. No profanes la tierra donde vives y donde yo también vivo, porque yo soy el Señor que habito entre los israelitas.
1: Los jefes de las familias patriarcales de los clanes de Galaad fueron a hablar con Moisés y con los otros jefes de las familias patriarcales israelitas. Galad era hijo de Maquir y nieto de Manasés, por lo que sus clanes descendían de José. Les dijeron, cuando el Señor te ordenó repartir por sorteo la tierra entre los israelitas, también te ordenó entregar la heredad de nuestro hermano Helosef, a las, sus hijas. Ahora bien, si ellas se casan con hombres de otras tribus, su heredad saldrá del círculo de nuestra familia y patriarcal y será transferida a la tribu de aquellos con quienes ellas se casen. De este modo, perderíamos parte de la heredad que nos tocó por sorteo. Cuando los israelitas celebren el año del jubileo, esa heredad será incorporada a la tribu de sus esposos y se perderá como propiedad de nuestra familia patriarcal. Entonces, por mandato del Señor, Moisés entregó esta ley a los israelitas. La tribu de los descendientes de José tiene razón. Respecto a las hijas de Zel Zelofejad, el Señor ordena lo siguiente. Ellas podrán casarse con quien quieran, con tal de que se casen dentro de la tribu de José. Ninguna heredad en Israel podrá pasar de una tribu a otra, porque cada israelita tiene el derecho de conservar la tierra que su tribu heredó de sus antepasados. Toda hija que herede tierras en cualquiera de las tribus deberá casarse con, con alguien que pertenezca a la familia patriar, patriarca, patriarcal de sus antepasados. Así cada israelita podrá conservar la heredad de sus padres. Ninguna heredad podrá pasar de una tribu a otra, porque cada tribu israelita deberá conservar la tierra que heredó. Las hijas de Zelofejad hicieron lo que el Señor le ordenó a Moisés. Se llamaban Mahla, Tirsa, Jogla, Milca y Noa. Se casaron con sus primos dentro de los clanes de los descendientes de Manasés, hijos de José. De modo que su heredad quedó dentro del clan y de la familia patriarcal de su padre. Estos son los mandamientos y ordenanzas que por medio de Moisés dio el Señor a los israelitas en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó.
2: Deuteronomio. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel en el desierto al este del Jordán, es decir, en el Arabá frente de Azúb, entre la ciudad de Parán y la ciudad de Tophel, Laban, Hazerot y Dizaab. Por la ruta del monte Seguir hay once días de camino entre Oreb y Cádiz, Barnea. El día primero del mes, undécimo del año 40, Moisés les declaró a los israelitas todo lo que el Señor les había ordenado por medio de él. Poco antes, Moisés había derrotado a Sijón, rey de los amorreos, que reinaba en Esbón y Ahob, rey de Bazán, que reinaba en Astarot y en Edrei. Moisés comenzó a explicar esta ley cuando todavía estaban los israelitas en el país de Moab, al este del Jordán, le dijo, Cuando estábamos en Oreb, el Señor nuestro Dios nos ordenó. Ustedes han permanecido ya Demasiado tiempo en este monte, póngase en marcha y diríjase a la región montañosa de los amorreos y a todas las zonas vecinas, el Arabá, las montañas, las llanuras occidentales, el Negev y la costa, hasta la tierra de los cananeos, el Líbano y el gran río, el Éufrates. Yo les he entregado esta tierra, adelante, tome posesión de ella. El Señor juró que se la daría a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob y a sus descendientes. En aquel tiempo les dije, yo solo no puedo con todos ustedes. El Señor su Dios los ha hecho tan numerosos que hoy son ustedes tantos como las estrellas del cielo que el Señor y Dios de su antepasado los multiplique mil veces más y los bendiga tal como lo prometió. ¿Cómo puedo seguir ocupándome de todos los problemas, las cargas y los pleitos de ustedes? Escojan de cada una de, la, de sus tribus a hombres sabios, inteligentes y experimentados para que sean su jefe. Ustedes me respondieron, tu plan de acción nos parece excelente. Así que tomé a los líderes de sus tribus, hombres sabios y experimentados, y les di autoridad sobre ustedes. Los puse como jefes de grupos de mil, de cien, de cincuenta y de diez, y como funcionarios de las tribus. Además, en aquel tiempo le di a sus jueces la siguiente orden. Atiendan todos los litigios entre sus hermanos y juzguen con imparcialidad, con imparcialidad tanto a los israelitas como a los extranjeros no sean parciales en el juicio consideren de igual manera la causa de los débiles y la de los poderosos no se dejen intimidar por nadie porque el juicio es de Dios los casos que no sean capaces de resolver tráiganmelos que yo los atenderé fue pues en aquel tiempo cuando yo les, les ordené todo lo que ustedes debían hacer. Obedecimos al Señor nuestro Dios y salimos de Oré rumbo a la región montañosa de los Amorreos. Cruzamos todo aquel inmenso y terrible desierto que ustedes han visto, y así llegamos acá de Barnea. Entonces les dije Han llegado a la región montañosa de los Amorreos, la cual el Señor nuestro Dios no da. Miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra. Vayan y tomen posesión de ella, como les dijo el Señor y Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Pero todos ustedes vinieron a decirme, enviemos antes algunos de, nuestros, de los nuestros para que exploren la tierra y nos traigan un informe de la ruta que debemos seguir y de las ciudades en las que podremos entrar. Su propuesta me pareció buena, así que escogí a 12 de ustedes uno de cada tribu. Los dos se salieron en dirección a la región montañosa y llegaron al valle de Escol y lo exploraron. Tomaron consigo algunos de los frutos de la tierra, nos los trajeron y nos informaron lo buena que es la tierra que nos da el Señor nuestro Dios. Sin embargo, ustedes se negaron a subir y se rebelaron contra la orden del Señor su Dios. Se pusieron a murmurar en sus carpas y dijeron, el Señor nos aborrece nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. ¿A dónde iremos? Nuestros hermanos nos han llenado de miedo, pues nos informan que la gente allá es más fuerte y más alta que nosotros, y que las ciudades son grandes y tienen muros que lleguen hasta el cielo. Para colmo, nos dicen que allí vieron anakitas. Entonces le respondí, no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto. Por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, como lo hace un padre con su hijo. A pesar de eso, ninguno de ustedes confió en el Señor su Dios que se adelantaba a ustedes para buscarle dónde acampar. De noche lo hacía con fuego para que vieran el camino a seguir, y de día los acompañaba con una nube. Cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron, se enojó e hizo este juramento: Ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré darles a sus antepasados. Solo la verá Caleb, hijo de Jefone, a él y a sus descendientes. Le daré la tierra que han tocado sus pies. Porque fue fiel al Señor. Por causa, por causa de ustedes, el Señor se enojó también conmigo y me dijo: Tampoco tú entrarás en esta tierra. Quien sí entrará en tu, as es tu asistente, Josué, hijo de infúndele ánimo, pues él hará que Israel posea la tierra. En cuanto a sus hijos pequeños que todavía no saben distinguir entre el bien y el mal y de quienes ustedes pensaron que servirían de botín, ellos sí entrarán en la tierra y la poseerán porque yo se la he dado. Y ahora regresen al desierto, sigan la ruta del mar rojo. Ustedes me respondieron, hemos pecado contra el Señor, pero iremos y pelearemos como el Señor nuestro Dios nos ha ordenado. Así que cada uno de ustedes se equipó para la guerra pensando que era fácil subir a la región montañosa. Pero el Señor me dijo, diles que no suban ni peleen porque yo no estaré con ellos. Si insisten, los derrotarán sus enemigos. Yo les di la información, pero ustedes no obedecieron. Se rebelaron contra la orden del Señor y temerariamente subieron a la región montañosa. Los amorreos que vivían... En aquellas montañas les salieron al encuentro y los persiguieron como abejas y los vencieron por completo desde Seir hasta Jormá. Entonces ustedes regresaron y lloraron ante el Señor, pero él no prestó atención a su lamento ni les hizo caso. Por eso ustedes tuvieron que permanecer en Cádiz tanto tiempo.
3: Enseguida nos dirigimos hacia el desierto por la ruta del Mar Rojo, como el Señor me lo había ordenado. Nos llevó mucho tiempo rodear la región montañosa de Seir. Entonces el Señor me dijo, dejen ya de andar rondando por esas montañas y diríjanse al norte. Dale estas órdenes al pueblo. Pronto pasarán ustedes por el territorio de sus hermanos, los descendientes de Esaú, que viven en Seir. Aunque ellos los tienen, les tienen miedo a ustedes, tengan mucho cuidado. No peleen con ellos porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio, ni siquiera el lugar donde ustedes pla planten el pie. Ausa, a Esaú le he dado por herencia la región montañosa de Seir. Páganles todo lo, el alimento y el agua que ustedes consuman. Bien saben que el Señor, su Dios, los ha bendecido en todo lo que han emprendido y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Durante estos 40 años, el Señor, su Dios, ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. Así que bordeamos el territorio de nuestros hermanos, los descendientes de Esaú, que viven en Seir. Seguimos la ruta del Arabá, que viene desde Elat y Asión Geber. Luego dimos vuelta y viajamos por la ruta del desierto de Moab. El Señor también me dijo, no ataquen a los moabitas ni los provoquen a la guerra, porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio. A los descendientes de Lot les he dado por herencia la región de Ar. Tiempo atrás vivió allí un pueblo fuerte y numeroso, el de los Emitas, que eran tan altos como los Anakitas. Tanto a ellos como a los Anakitas se les consideraban gigantes, pero los Moabitas los llamaban Emitas. Antiguamente los oreos vivieron en Seir, pero los descendientes de Esaú los desalojaron, los destruyeron y se establecieron en su lugar, tal como lo haré, lo hará Israel en la tierra que el Señor le va a dar en posesión. El Señor ordenó, en marcha, crucen el arroyo Seret, y así lo hicimos. Habían pasado 38 años desde que salimos de Cades Barnea, hasta que cruzamos el arroyo Sere. Para entonces ya había desaparecido del campamento toda la generación de guerreros, tal como el Señor lo había jurado. El Señor atacó el campamento hasta que los eliminó por completo. Cuando ya no quedaba entre el pueblo ninguno de aquellos guerreros, el Señor me dijo, hoy van a cruzar la frontera de Moab por la ciudad de Ar. Cuando lleguen a la frontera de los amonitas, no los ataquen ni los provoquen a la guerra, porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio. Esa tierra se la he dado por herencia a los descendientes de Lot. Hace mucho tiempo a esta región se le consideró tierra de gigantes, porque antiguamente ellos vivían allí. Los amonitas los llamaban sunsumitas eran fuertes y numerosos y tan altos como los anaquitas pero el señor los destruyó por medio de los amonitas quienes luego de desalojarlos se establecieron en su lugar lo mismo hizo el señor en favor de los descendientes de Esaú que vivían en Seir cuando por medio de ellos destruyó a los oreos a estos los desarrojó para que los descendientes de Esaú se establecieran en su lugar y hasta el día de hoy residen allí. Y cuando, y en cuanto a los abedos que vivían en las aldeas cercanas a Gaza, los caftoritas preceden, procedentes de Creta los destruyeron y se establecieron en su lugar. Después nos dio el Señor, nos dijo el Señor, emprendan de nuevo el viaje y crucen el arroyo Arnón. Yo les entrego a Sijón, el amorreo, rey de Esbón, y su tierra. Las, láncense a la conquista. Declárenle a, la guerra. Hoy mismo comenzaré a infundir en, entre, todas sus, entre todas las naciones que hay debajo del cielo temor y espanto hacia ustedes. Cuando ya se escuchen hablar de ustedes, temblarán y se llenarán de pánico. Desde el desierto de Kademot, Envíe mensajeros a con rey de Esbón, con esta oferta de paz. Déjanos pasar por tu país. Nos mantendremos en el camino principal, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Te pagaremos todo el alimento y todo el agua que consumamos. Solo permítenos pasar, tal como nos lo permitieron los descendientes de Esaú, que vivía, viven en Seir, y los Moabitas, que viven en Ar. Necesitamos cruzar el Jordán para entrar en la tierra que nos da el Señor nuestro Dios. Pero Sijón, rey de Esbón, se negó a dejarnos pasar por allí porque el Señor nuestro Dios había ofuscado su espíritu y endurecido su corazón para hacerlo súbdito nuestro, como lo es hasta hoy. Entonces el Señor me dijo, ahora mismo voy a entregarles a Sijón y su país. Láncense a conquistarlo y tomen posesión de su territorio. Cuando Sijón, acompañado de todo su ejército, salió a combatirnos en Yahasa, el Señor nuestro Dios nos, nos lo entregó y lo derrotamos junto con sus hijos y todo su ejército. En aquella ocasión conquistamos todas sus ciudades y las destruimos por completo. Matamos a varones, mujeres y niños. Nadie quedó con vida. Solo nos llevamos el ganado y el botín de las ciudades que conquistamos. Desde Aroer, que está a la orilla del arroyo Arnón, hasta Galad, no hubo ciudad que nos ofreciera resistencia. El Señor nuestro Dios nos entregó las ciudades una a una. Sin embargo, conforme a la orden del Señor nuestro Dios, no nos acercamos al territorio amonita, es decir, a toda la franja, que se extiende a lo largo del arroyo Javoc, ni a las ciudades de la región montañosa.
4: Cuando tomamos la ruta hacia Batán, el rey Hop que gobernaba ese país, nos salió al encuentro en Edri, Iba, Iba acompañado, de todo su ejército, dispuesto a pelear. Pero el Señor me dijo, no le tengan miedo, porque se lo he entregado a ustedes, con todo su ejército y su territorio. Hagan con él lo que hicieron con Sijón, rey de los amorreos, que reinaba en Erzbón. Y así sucedió. El Señor nuestro Dios también entregó en nuestras manos al rey de Basán y a todo su ejército. Los derrotamos y nadie vivió para contarlo. En aquella ocasión conquistamos todas sus ciudades. Nos apoderamos de las 60 ciudades que se encontraban en la región de Argot del reino de Og en Basán. Todas esas ciudades estaban fortificadas con altos muros y con portones y barras sin contar las muchas aldeas no amuralladas, tal como hicimos con Sihón, rey de Esbón. Destruimos por completo las ciudades con sus varones, mujeres y niños, pero nos quedamos con todo el ganado y el botín de sus ciudades. Fue así como en aquella ocasión nos apoderamos del territorio de sus dos reyes amorreos, es decir, de toda la porción al este del Jordán, desde el arroyo, Arnón hasta el monte Hermón, al, al que los Sidonios llaman Sirión y los Amorreos Senir. También nos apoderamos de todas las ciudades de la meseta, toda Galaad y, y todo Bazán hasta Salcá y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán Por cierto, el rey Og de Basán fue el último de los gigantes. Su cama era de hierro y medía cuatro metros y medio de largo por dos de ancho. Todavía se puede ver, todavía se puede verla en Raba de los Amonitas. Una vez que nos apoderamos de esa tierra a, la, a los Rubenitas y a los Gadaditas, les entregué el territorio que está al norte de Aroer y junto al arroyo Arnón y, ta, y también la mitad de la región montañosa de Galaad con sus ciudades. El resto de Galaad y todo el reino de Og, es decir, Bazán, se los entregué a la media tribu de Manasés. Ahora bien, a toda la región de Argod en Basán se le conoce como la tierra de gigantes. Yair uno de los descendientes de Manasés se apoderó de toda la región de Argot hasta la frontera de los Guzerreos, que los Macateos, y a esa región de Basán le puso su propio nombre llamada, llamándola Jabot, Yair, nombre que retiene hasta el día de hoy. Maquir le, le entregué Galaad y a los Rubenitas y a los Gadaditas les entregué el territorio que se extiende desde Galaad hasta el centro del arroyo Arnón y hasta el río que marca la frontera de los amonitas. Su frontera occidental era el Jordán en el Araba, desde el lago Kineret hasta el mar de Araba, que es el mar muerto, en las laderas del monte Pisga. En aquel tiempo les di esta orden. El Señor su Dios les ha dado posesión de esta tierra. Usted, los hombres fuertes y guerreros, pasen al otro lado, al frente de sus hermanos israelitas. En las ciudades que les he entregado, permanecerán solamente sus mujeres, sus niños, y el mucho ganado que yo sé que ustedes tienen. No pondrán, no podrán volver al territorio que les he entregado hasta que el Señor haya dado reposo a sus hermanos, como se lo he dado a ustedes, y hasta que ellos hayan tomado posesión de la tierra que el Señor su Dios les entregará al otro lado del Jordán. En aquel tiempo le ordené a Josué, con tus propios ojos has visto todo lo que el Señor, el Dios de ustedes, ha hecho con esos dos reyes. Y lo mismo hará con todos los reinos por donde vas a pasar. No les tengas miedo, que el Señor, tu Dios, pelea por ti. En aquella ocasión, le... Supliqué al Señor, tú Señor y Dios, has comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu poder. Pues, ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra capaz de hacer las obras y los prodigios que tú realizas? Déjame pasar y ver la buena tierra al otro lado del Jordán esa hermosa región, montañosa y el Líbano. Pero por causa de ustedes el Señor se enojó conmigo y no me escuchó, sino que me dijo, basta ya, no me hables más de este asunto. Sube hasta la cumbre del Pisca y mira al norte, al sur, al este y al oeste. Contempla la tierra con tus ojos, porque no vas a cruzar este río Jordán. Dale a Josué las debidas instrucciones. Anímalo y fortalécelo, porque será él quien pasará al frente de este pueblo y quien les dará en posesión la tierra que vas a ver. Y permanecimos en el valle frente a ver peor.
0: Gracias, Señor Jesús, por este rato que podemos pasar acá, delante de tu palabra, Señor, alrededor de ella. y Recordando estas cosas maravillosas que tú hiciste con tu pueblo Israel durante estos 40 años que los guiaste por el desierto, Señor. Ayúdanos a entender que eres el mismo que... Tu poder no cambia, Señor, y que podemos igual confiar y depender de ti, como podemos verlo con estos relatos, Señor. Que podamos contemplar tu fidelidad también, tu grandeza y tu bondad para con nosotros. Y Dios, inclina nuestro corazón a la obediencia a tu palabra. Haznos comprenderla, Señor, y danos un corazón sensible a tu palabra guíanos en este día y en esta semana Señor, lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús Amén Amén que el Señor Jesús les bendiga a todos hermanos